Olle Häggström, välkommen till Fri Tankespodd. Tack så mycket, trevligt att vara här. Du är ju professor i matematisk statistik på Chalmers Göteborg och ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin. Men de senaste åren känns det som att du ägnat dig mer åt artificiell intelligens än åt matematisk statistik, stämmer det? Ja, det stämmer väl, men det är överlappande områden. Men överhuvudtaget så har jag ju väldigt svårt för det här med ämnesgränser. Jag respekterar inte dem riktigt. <laughs> Nej, det kan, är det för att du tycker att det kreativa ligger i det tvärvetenskapliga eller är det bara för att du helt enkelt är lustdriven till det som du tycker är intressant och viktigt? Jag kan bara arbeta med de forskningsfrågor som, som jag känner eh, intresse och lust för för tillfället. Mm. Det går liksom, det blir inte meningsfullt annars. Och om jag ska jämföra mig själv med en del matematikerkollegor så är det typiska kanske för en tillämpad matematiker att man lär sig några specifika redskap, några statistiska metoder eller någon approach till optimering eller liknande. Och så letar man efter tillämpningar för just de egna metoderna. Det går ofta ganska bra och leder till mycket publikationer och så. Men jag har inte jobbat alls på det viset utan jag har de sista 10-12 åren velat ta mig an de viktigaste problemen där ute, de allra största samhällsproblemen. Mm. Och huruvida jag sen har redskapen, de relevanta redskapen för att med andra. Men det får gå lite grann som det går. Så att, så att, så att mitt, mitt förhållningssätt är mycket mer problemdrivet än metoddrivet. Mm. Och det har gjort att jag har hamnat eh, ibland eh, ganska långt utanför matematiken i det jag gör också. Men precis som du sa har jag då en väldigt dragning till eh, filosofin. Mm. Och jag tycker att eh, Ja, fast jag har noll högskolepoäng i filosofi på min meritförteckning mm. så har jag desto fler hyllmeter där hemma och jag tycker att jag har lärt mig lite grann av hantverket i alla fall. Och jag kan peka den som är skeptisk och fråga, kan du verkligen det här? Så har jag publicerat mig i tror jag, tre olika vetenskapliga tidskrifter med ordet filosofi i namnet så det borde ju ha varit någonting i alla fall. Ja, det tycker jag. Men du, då måste jag fråga dig, innan vi pratar om det som vi egentligen ska prata om, nämligen din senaste bok, vad står du i de matematisk-filosofiska frågan om, om matematikens metafysiska existens? Är du matematisk platonist eller, eller inte? Ja, alltså, jag ägnade mig lite grann åt den där frågan på 00-talet. Och min... Min intuition eller min, min, min spontana upplevelse av hur det är. Där är jag helt klart matematisk eh, platonist. Som gödel. Men ju, ja, precis. Men ju mer jag har tagit del av liksom, nutida matematikfilosofisk litteratur. Desto mer har jag börjat luta åt att ja, men frågan är nog felställd. Eh, den har nog liksom inget riktigt. Det beror på vad man menar med begreppen. Mm. Det beror på vad man menar med existens eller metafysisk existens kanske. Ja, och ett sätt för en matematiker, och, och, eller om man är på matematikområdet så frågar man ibland eh, när en matematiker kommer fram till nya satser och teorem 
Är de då upptäckter eller uppfinningar? Ja, precis. Och då känner jag ju väldigt starkt att det här är upptäckter och det karaktäriserar en matematisk platonist. Men jag lutar åt att på samma sätt så, så är alla uppfinningar upptäckter. Den som uppfinner en slangbälla upptäcker egentligen att om man kombinerar en grenkluka med ett gummiband på det och det sättet och drar i den så så kommer stenen att fara iväg med väldigt fart. Och det är liksom... Det är en egenskap hos universum som alltid har funnits. Mm. Även om ingen har satt ihop en, en slangbälla tidigare. Så att, ja. Nu hör jag på mig själv att jag låter som en platonist. Det är nog det. Ja, jag tycker det I den här meningen i alla fall. Ja, ja, jag tycker det låter så. Jag läste alldeles nyligen om den här indiska matematikern Srinivasaramanujan som ju tyckte att han fick sina talteoretiska satser från gudinnan Namgiri. Men... Du tror inte de kommer därifrån i alla fall? Aldrig uttalas om just den gudinnan. Okay. Mm. Det är klart att jag kan inte utesluta att det förhåller sig så. <laughs> Nej, men han var ju rätt rolig när han kom till Cambridge och till Hardy och liksom tyckte att han behövde inte bevisa de här satserna för han visste ju att de var sanna för mm. de hade kommit från, från den hinduiska gudinnan. Men Hardy envisades med att han skulle konstruera rigorösa bevis. Och, och, och så gjorde han ju det i många fall sen. Men, ja. men han var väl en slags matematisk platonist också. För han, han kände ändå att de här var rätt. Och hade ju rätt i det också. Vad, vad tror du att den mm. intuitionen är för någonting rent kognitivt? Hur kan vissa matematiker känna att någonting är sant utan att de har här lätt och rent logiskt? Nej, men de har kanske det. Fast i omedvetna lager. Alltså den mesta informationsbearbetning som pågår i våra huvuden är ju omedveten. Många tycker att det här med intuitionen är något... När man pratar om AI-frågor och sådär så säger man att AI har ingen intuition. Och intuition är något unikt mänskligt som gör oss kraftfullare än... Men, men intuition handlar, som jag ser det, bara om att man inte har inblick i hur man har kommit fram till någonting. Om mm. man får inga kognitiva superkrafter bara genom att en del av informationsbehandlingen i huvudet är så att säga dold för medvetande. Nej. Ja, men det är intressant och det leder oss ju då till din senaste bok som vi ska prata om som heter Tänkande maskiner så här ser den ju ut ja. Eh, ja. den artificiella intelligensens genombrott och man kan väl säga att du du talar här om, om det som du kallar för AGI alltså eh, artificiell generell intelligens det är väl det som är kanske mm. det relevanta begreppet här och eh, du varnar för riskerna med detta kan man säga i den här boken varför tyckte du att det var viktigt att skriva den här boken just nu? just nu och just nu det hade varit viktigt att skriva den även 2010 och det kommer förmodligen att vara viktigt att skriva liknande böcker 2025 mm. 2030 om, om världen fortfarande finns kvar då vilket den väl förhoppningsvis gör ja, vi får <laughs> men varför ja. tyckte du att det var men, viktigt då så att säga ja um, jag beskrev för dig den här dragningen som jag har då till de allra största problemen och utmaningarna som mänskligheten står inför. Mm. Och där har vi ju en del eh, som finns 
väldigt tydligt på den allmänna agendan. Kanske framförallt klimatfrågan. Alla vet att det är en jättestor fråga och många pratar om det som mänsklighetens stora ödesfråga. I Dagens Nyheter kan man läsa ungefär den formuleringen nästan varje dag. Mm. Och, och jag har själv engagerat mig i klimatfrågan också och, och håller med om, om beskrivningen att den är ofantligt viktig. Men vad jag upptäckte för ungefär tio år sedan var att det verkar finnas ett knippe problem som har att göra med nya teknologier som är av ja, samma dignitet eller möjligen, möjligen ännu större. Och främst utav dem sätter jag frågan om hur vi ska leva tillsammans med artificiell intelligens i framtiden. Och om jag får ge lite perspektiv på detta då. Så om vi föreställer oss vår planet som den såg ut för en miljon år sedan innan mänskligheten började påbörjade sina ärövringar med hur den ser ut nu så är det ju en enorm skillnad med alla de arealer vi har lagt under oss för, för jordbruk och skogsbruk. Och, och, ja, men vi, vi dominerar eh, världen eh, väldigt kraftigt. Och, och det har satt avtryck till och med i atmosfärens koldioxidhalt eh, och sådana saker. Och den här dominansen, hur har vi fått den då? Och det har ingenting att göra med vår muskelstyrka eller med vår fysiska uthållighet. Eller så, utan det unika här det är intelligensen. Allt som vi har som kollektiv har uppnått är i kraft av vår speciella intelligens. Och då tror jag att vi befinner oss i ett väldigt avgörande skede när vi är på väg att skapa maskiner som... Vi har redan maskiner som uppvisar intelligens, begränsad intelligens i viss mening. Men kanske att vi är på väg att skapa maskiner som även har den här generella intelligensen som, som jag talar om i boken. Mm. Och hur definierar ja, Och Jag har mer och mer övertygats om att den, det skedet då, eller den händelsen att vi skapar artificiell generell intelligens det kommer att bli den mest omvälvande händelsen i mänsklighetens historia som antingen hjälper oss att skapa fantastiska utopier eller leder till total katastrof och kanske vår mänsklighetens utplåning. Och den här frågan, om man jämför med klimatfrågan nu, så, så diskuteras den inte alls lika mycket. Och då tror jag att, att jag gör större skillnad om jag går in i ett område som inte har den stora uppmärksamhet som, som den redan har. Min röst i klimatdebatten. Jag höll på med lite med det där nu för tio år sedan. Ja, du har gjort mycket där också. Men, ja, men det är ändå så att i det stora hela så, så gör det ganska liten skillnad. Och alltså min medverkan mm. i den väldigt vitt förgrenade klimatdebatten. Jag tänker att kanske, kanske så, så kan världen få mer utbyte av vad jag gör om jag försöker mig på det här området istället och artificiell intelligens mm. där jag tycker att det diskuteras på tok för lite Men du, om vi börjar med begreppsdefinition AGI då Va, hur ja. definierar du det begreppet? 
Ja, alltså jag kontrasterar ju AGI mot snäv AI. Och all den AI som vi har idag i våra mobiltelefoner och schackprogram och i våra bilar och så vidare. Det är snäv AI. AI som, som är konstruerad för att utföra någon väldigt begränsad specifik uppgift. Och fortfarande är det så att nästan all AI-utveckling och AI-forskning handlar om snäv AI. Men vi har hela tiden under AIs historia som går tillbaka till 50-talet då, så har det hela tiden funnits den här parallella drömmen om att skapa en eh, AI som inte är begränsad på det sättet utan som, kan, som har samma grad av flexibilitet i tänkandet och, 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 och bredd i kognitiva kompetenser som människan har då. Så att den, den klarar allt som det vi klarar i termer av memoreringsförmåga och sånt men även mer avancerade saker då som scenarieplanering och, och, och kreativitet och förmåga att tänka utanför boxen och så. Och när vi har en, en maskin som, som har hela det här spektret av relevanta kognitiva förmågor. Då kallar vi det för en artificiell generell intelligens. Mm. Jag tänker nästan att det här, jag associerar till Leibniz dröm om karaktäristika universalis, alltså ett universellt språk som man skulle kunna representera all tänkbar mm. kunskap och med och sen bara räkna fram ny kunskap. Det är ju någon slags AI. Ja, ja visst. Och jag har ju ett, ett avsnitt om AIs historia. Jag också skriver om, om, om den idéhistoria som kom innan AI utvecklades. Och där kunde jag mycket väl ha nämnt Leibniz. Jag tror inte att jag gör det, men, men han hade mycket väl platsat i den mm, diskussionen. Mm. Men du, de som inte håller med dig om det här, då, de kan väl delas in i lite olika kategorier. Dels de som inte tror att det här är någon fara att vi utvecklar det här, men, men sen också de... Som säger att kom, vi kommer aldrig få några medvetna maskiner. Det är omöjligt. Om vi börjar med den kategorin. Vad, vad, vad... Fast får jag hugga ja. lite på ditt ordval där? Ja, det, avgörande, det avgörande är inte huruvida maskinerna är medvetna mm. eller inte. Utan, utan det är huruvida de har den här allmän intelligensen. Och det är en öppen fråga huruvida det är medför medvetande eller inte. Okay. Men, men det kan mycket väl bli så att vi skapar maskiner som är, är eh, i termer av allmän intelligens då, lika kapabla som vi eller, eller ännu mer kapabla. Fast att de har inte det här subjektiva inre ljuset. Och du är säkert bekant med terminologin filosofiska zombies. Ja, just det. Som, så, som är en, eh, David Chalmers eh, tankeexperiment tanke med figurer som är, ser ut precis som du eller jag. Ner till minsta cell och minsta atom och så. Så att fysiskt exakt som vanliga människor. Men saknar medvetande. Mm. Och, så det spelar ingen roll egentligen alltså, om de är medvetna eller inte menar du för, för problemformuleringen? Ja för problemformuleringen kring vilken effekt AI har på för oss människor. Så mm. kan man säga att då, 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 då kan man strunta i den här frågan om medvetande. Å andra sidan så jag menar många av oss försöker ju att agera moraliskt riktigt och etiskt riktigt. Mm. Om det visar sig att maskiner faktiskt kan vara medvetna då kan det uppstå frågor om, om 
vad vi eh, moraliskt eh, får lov att göra eh, med våra maskiner. Ja, just det. Eh, din bröros är antagligen inte medveten. Och det är därför som eh, ingen skulle komma på att säga att du gör orätt mot brödrosten om du slår sönder den till exempel. Man kanske kan säga att det här var, det här var ett resursslöseri, det var en fullt fungerande brödrost och du borde tänka lite mer på miljö. Mm. Men ingen skulle komma på att säga att det här var faktiskt orätt mot brödrosten. Och det säger vi ju för att vi inte tror att en brödrost kan lida, vilket bygger på att den inte har något medvetande. Men i takt med att eh, AI blir mer avancerad så gissar jag att vi kommer att och blir successivt allt mer osäkra på den här frågan om, om AI har medvetande eller inte. Särskilt kommer nog den frågan att aktualiseras om vi går in på spåret med humanoida, humanoida robotar, alltså människolika robotar. Mm. För om vi tittar på hur vi förhåller oss till djuren så har vi en väldigt stark tendens att tillskriva djur medvetande i proportion till hur människolika ansikten de har. Vilket man kan tycka är lite knäppt eftersom det är väldigt osannolikt att medvetandet sitter i ansiktet. Men det är ändå så, så vi verkar fungera. Mm. Så, att, så att jag tycker att, att medvetandefrågan är, är viktig. Fast den frågan om det kan inträffa en AGI-katastrof inte riktigt hänger på det. Jag förstår. Är det inte också så att om du det är en öppen fråga om en maskin kan utveckla medvetande så är det väl så att vi kommer antagligen ha maskiner som simulerar medvetande långt innan de möjligen utvecklar medvetande. Vilket gör att vi kommer aldrig veta när de utvecklar medvetande. De kommer simulera det så bra menar jag innan dess så att vi ändå inte vet när det händer på riktigt. Det kan bli så. Mm. Men det, vi kan inte vara säkra på det heller. Nej. Det kan ju tänkas att utvecklingen går i en riktning som inte alls liknar den mänskliga intelligensen. Och i så fall så kanske vi inte kommer att uppleva det som medvetande. Men du var inne där på folk som, som inte håller med mig om det här med risken för en AGI-katastrof. Mm. Vad är deras bästa argument? Åh, det här är svårt, därför att de, de har inte några riktigt starka argument. Men vad man kan höra, om jag tar ett av dem lite bättre i alla fall, så handlar det om att givetvis finns algoritmer som uppnår AGI. Därför att eh, om vi gör en eh, tillräckligt eh, exakt eh, datorsimulering av den mänskliga hjärnan. Ner i, och jag vill inte precisera vilken detaljnivå som, som, som behövs här. För att, för att jag vet inte, men gör man en tillräckligt detaljerad simulering av den mänskliga hjärnan så kommer den att duplicera hjärnans alla... Eh, vad ska man säga, instrumentella förmågor. Och då har vi en, en maskin som, som uppvisar allting vad vi kräver av intelligens. Så att, um, men uh, rummet av möjliga algoritmer är så stor så att fast den 
i platonsk mening då, en sån algoritm helt klart existerar, så blir det ofantligt mycket svårare att hitta den än om vi letar efter en nål i en höstack. Förutsatt att vi inte har någon bättre metod då än att leta och må få. Men, men så att argumentet här och, och, och det här är någonting som detta lågentor i Husfält i Lund och Köpenhamn som jag ofta har debatterat de här frågorna. Han lyfter ofta fram detta att, att okej, okay, algoritmen finns men det är ändå fullt möjligt för, mig, för honom då att hävda att vi kommer inte att hitta den därför att den ligger inbäddad i ett sånt ofantligt stort abstrakt rum av andra möjliga algoritmer. Så att ett homofosökande skulle liksom ta många gånger universums livslängd. Mm. Jag tror ju då att vi behöver inte söka på homofo. Men allting hänger då på om vi har så att säga, tillräckligt effektiva metoder att navigera i rummet av möjliga algoritmer eller av möjliga Turing-maskiner om man mm. uttrycker problemet i de termerna. Då. I själva verket är det så att tanken att vi skulle genom att söka helt på MoFo kunna hitta en sån här supersmart algoritm. Den är lika orimlig som, som det här favoritexemplet som kreationister drar upp. Att en storm genom ett skrotupplag kommer inte att, att spontant ge upphov upp till en Boeing 747. Även om alla delarna till 747 ligger där på skrotupplag. Mm. Det är liksom för osannolikt. Och så använder de det här som argument då för att Blinda naturkrafter kan inte, kan inte skapa liv och intelligens och så. Och, och det som kreationisterna förbeser där är ju att eh, det är inte ren på påmåfosökning som evolutionen begagnas. Nej, den är ju inte blind i den utan, meningen, det är utan den, den är nej. allt annat än slumpmässig så att säga. Precis. Och då blir ju mitt svar till Tore Husfeldt då att eh, på samma sätt som evolutionen kan... kan söka sig fram på smartare sätt då, genom eh, selektion med ett naturligt urval, evolution, eh, så kan vi i, i våra försök att bygga eh, så kraftfull AI som möjligt hitta andra eh, smarta sätt. Eh, och då blir det ju liksom en öppen fråga då. Han, hans intuition säger att, att det här kommer att visa sig allt för svårt. Och jag tror, att, jag tror att det kan hända. Jag är absolut inte säker på detta. Mm. Men man har ju bland annat gjort opinionsundersökningar, enkätundersökningar bland ledande AI-forskare och, och frågat dem då, när, när tror du att AI kommer till? Och de sprider sina uppfattningar ganska jämnt över hela de kommande hundra åren. Vissa lägger sina skattningar ännu längre bort och, 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 och några enstaka säger också att, att det här kommer aldrig att gå. Men jag känner inte att, att jag har 
tillräckligt starka skäl eh, för någon specifik och tro på någon specifik handelsutveckling här och någon specifik tidtabell på AI för att liksom frångå den här slutsatsen. Det, det, frågan om AGIs tidtabell är extremt osäker. Det kan hända om 10 år, det kan hända om 30 år, det kan dröja 100 år, det kan dröja längre än så. Men eh, vad jag menar är att vi behöver förbereda oss. Eh, om, det, om jag nu har rätt i det här att det kommer att bli den mest omvälvande och avgörande händelsen i mänsklighetens historia så kan det ju vara värt att göra vad vi kan nu att förbereda oss på att försöka få till det här rätt. Även om vi i viss mån fannar i mörkret när det gäller när det kommer att inträffa och vilken form det kommer att ta och så. Men du, ibland hör man ju invändningar mot att, att det ska kunna uppstå AGI av ren matematisk form. Alltså jag tänker på Roger Penrose som ju hänvisar till Gödel och säger att Gödel visade ja. att det finns sanna satser som inte är bevisbara men vi, våra hjärnor kan förstå att de är sanna trots att de inte är bevisbara. Därför kan aldrig våra hjärnor så att säga, motsvaras av en, en dator. Vad säger du om de argumenten? Ja. Alltså, ja. Han fäster alldeles för hög tilltro till sitt eget tänkande där. <laughs> okay. och, han fick ändå Nobelpriset förra ja, året <laughs> ja, ja visst och han har gjort fan- ja, ja visst och det var fantastiska eh, insatser där i kosmologi och svarta hål och så mm. men eh, eh, vad vi människor kan och speciellt vi matematiker då, det är att eh, formulera tvärsäkra yttranden om gödelsats och sådana saker och även det eh, kan man programmera datorer att göra. Det, det, kan, eh, det kan inte ens eh, Penrose eh, förneka. Utan vad, vad Penrose gör är att han introspekterar och säger att jag förstår verkligen det här med hundraprocentig visshet. Och det kan inte en, en Turing-maskin göra. Och jag skulle nog säga att det är lite omdömeslöst att, att ha den graden av tilltro till det egna tänkandet, den egna, de egna förståndsgåvorna. Att man, att man är hundra procent säker på att man är hundra procent rätt om gödelsteorien och att det inte finns något utrymme för för att, att tänka fel där. Okej, okay, men du, om jag förstår det rätt så menar du att Gödes teorem kan vara ett problem för detta men det kan vi inte vara säkra på, eller? Uh, nej, nej jag, jag, jag ser inte relevansen av Gödes teorem uh, alltså. överhuvudtaget. Nej. Uh, just därför att uh, uh, den här... Uh, en, en, en matematiker fungerar inte så perfekt eh, så, som, som eh, behövs för, eh, för Penroses resonemang. Och sen, alltså det är ju något lite, lite konstigt också med, med eh, 
Per Rosskjöt egentligen inser på, det är väl medvetandet som är hans huvudsakliga mm. intresseområde i, i den här The Emperor's New Mind där han tar mm. upp det här med kvantmekaniken och gödel och så. Och eh, det är just vi matematiker då som skulle vara det här eh, motexemplet eh, som visar att, att, att medvetande är någonting som inte uppkommer genom, genom Turing-maskiner. Och jag tror inte att man behöver titta specifikt på en matematiker för att liksom fånga medvetandets essens. Du kan titta på ett litet barn eller en hund eller, eller vad du vill. Mm. Och, och, och det är liksom det är samma typ av medvetande ändå. Alltså det är 30 år sedan eller så som jag läste Penrose om det här. Mm. Så, att, så att jag har det inte alldeles aktuellt. Men, men jag tyckte att, att hans resonemang här hade väldigt stora logiska språng. Mm. Men okej, okay, men du. Eh, okej, okay, om vi då säger att eh, det är i alla fall möjligt att vi kan utveckla AGI medvetna eller inte. Eh, mm. Vad. Och då, och då måste vi liksom ta höjd för det och vara beredda på att hantera de situationerna. De som då inte håller med dig om det här utan säger att det där kommer bara vara bra för mänskligheten. Vi kommer kunna använda dem till massa saker. Det finns ingen fara med det. Hur, hur går de argumenten och vad är dina svar på de argumenten? Alltså, de argumenten är oftast av typen... Alltså, de stannar vid och säger att det finns ingen anledning att tro att AI skulle... Bara sätta igång och förgöra oss. Bara för att den skulle uppnå superintelligens och medvetande. Och, och det är ren okunskap. Därför att då har de inte studerat eh, den, tycker jag, väldigt intressanta teori för eh, en AGIs eh, mål och drivkrafter. Som, som jag har döpt till Omohundro och Bostrom-teorin då. Efter datalogen Steve Omohundro och... Eh, filosofen Nick Bostrom som, som, som är de huvudsakliga utvecklarna av den här teorin. Mm. Uh, och den bygger på att särskilja uh, slutliga mål uh, framför uh, å ena sidan slutliga mål och å andra sidan de instrumentella mål som inte har något egenvärde utan som, uh, som uh, maskinen sätter upp själv då i syfte att uppnå de här slutliga målen. Och vad som kommer fram när de studerar det här är att det verkar finnas ett knippe av, av instrumentella mål som vi kan vänta oss att en AGI sätter upp nästan oavsett vad det slutliga målet är. Det mest uppenbara är kanske självbevarande att den inte vill att vi ska dra ur sladden. Därför att en, en AGI som har ett visst mål att jobba för, den kommer ju nästan alltid vara mer effektiv för att jobba för det här målet. Om den fortfarande är up and running jämfört med om vi har rökt ur sladden eller, eller slagit sönder den, stängt av den. Och på samma sätt så är ett, ett sånt här eh, nästan universellt instrumentellt mål då. Självförbättring och resursanskaffning. Till exempel skaffa sig mer hårdvara och kunna köra sig själv på eh, mer energi och så vidare. Och eh, tittar man på den här, eh, eh, de olika instrumentella målen då, så, som man kan vänta sig att en, en AGI sätter upp för att nå det slutliga målet 
Så, så ja, men det här med resursanskaffning till exempel. Då, det kan ju bli väldigt farligt om den eh, tillskansar sig resurser eh, på våran eh, bekostnad. Och ja, de här eh, instrumentella målen de kommer vi att se eh, nästan oavsett vad det slutliga målet är. Men om det slutliga målet är rätt instans av någonting i stil med maximering av mänsklig välfärd och mänsklig blomstring eller så, då kan det här ändå gå väldigt, väldigt bra. Men eh, om Målet istället är något mer prosaiskt, som till exempel maximera genproduktion. Mm. För att ta ett återkommande exempel jag tar mm. upp i boken. Så då kommer AI bara tycka att, att människor är ett meningslöst hinder på vägen mot maximering av av AI-produktionen och i slutändan då förvandlingen av hela världen till en gigantisk hög med gen. Och ja, det här är var Hondra Bostrom-teorin landar och den är, den är, den är inte ristad i sten. Alltså, som, vi, vi kan inte de här slutsatserna på samma sätt som vi känner till som vi vet att Pythagoras sats är sant till exempel. Mm. Men, men argumenten för att, att, äh, att säga, mål- och drivkraftstrukturen hos en AGI kommer att se ut något sånt här är ändå hyfsat äh, starka. Och äh, allting kommer då hänga på då om, om AGIs äh, slutliga mål är i linje med äh, mänsklig blomstring eller vad det är nu vi vill åstadkomma. Eller inte. Och då är en viktig observation här att, att i det abstrakta rummet av möjliga mål man kan ha så är de eh, mål som är kompatibla med mänsklig blomstring eh, väldigt, eh, en väldigt liten skärv, en, en lågdimensionell, lågdimensionell del av det mycket mer högdimensionella rummet. Eller hur, hur vi ska mm. säga det då. Och därför är det så att om vi inte är väldigt, väldigt noggranna i hur vi åstadkommer det här AGI-genombrottet så är det troligare att AGI har en målsättning som inte är kompatibel med, med våra mänskliga önskningar och värderingar. Så att ungefär så här ser, ser teorin ut. Och jag citerar flera skeptiker i min bok då som hävdar att det finns ingen anledning att tro att eh, maskinen skulle ta koll på oss. Och då ignorerar de eh, hela den här teorin. Och det är lite eh, parallellt med, med, låt oss säga, kreationisten som hävdar att det finns ingen anledning att tro på biologisk evolution. Och därmed ignorerar den, den kunskapsmassa som faktiskt finns. Parallellen är kanske lite orättvist för att kunskapsmassan på det evolutionsbiologiska området är ju väldigt, väldigt mycket större. Mm. Men ändå det här att låtsas som om det här teoriområdet inte fanns och säga att det finns ingen anledning att tro att det ser jag som intellektuellt väldigt svagt. Men det är på den nivån 
som de argumenterar. Och det lite märkliga med det här är att det finns, det finns framstående AI-forskare som, som uttrycker sig precis så här. Och det visar väl någonstans att, att vi människor har ofta väldigt, väldigt ojämn kompetensprofil. Och steget mellan våra en framstående AI-utvecklare och att vara en, en eh, omdömesgill och kompetent AI-filosof eller AI-futurolog. Det kan vara ganska långt, tillräckligt mm. långt för att man kan vara väldigt, väldigt bra på det ena området och svag på det andra. Men Olle, vad, vad tycker du då att vi bör vidta för åtgärder nu för att minska i alla fall de här riskerna med, med utvecklingen? Vad är din liksom, actionplan? Ja, den handlar inte om att stoppa utvecklingen. Det är liksom det är totalt orealistiskt. Det vore också dumt därför att det finns så hemskt stora vinster att hämta. Alltså vinster i bredare meningen än bara tjäna pengar. Men vi kan göra så ofantligt mycket bra med AI så att den, den utvecklingen bara fortsätter. Mm. Men om man ska beskriva det lite schematiskt då så skulle jag vilja hävda att att mer än 99% av AI-forskningen är inriktad på att göra AI så kraftfull som möjligt. Och om man kunde omdirigera eh, några procent av det eh, till att eh, istället fokusera på AIs eh, konsekvenser och se till att de blir godartade eh, och hantera det finns AI-etiska eh, frågeställningar som, som, som är olösta också. Så att eh, en metafor här skulle kunna vara om, om vi ser AI-utvecklingen som en bil som far framåt eh, så fokuserar vi nu nästan all kraft på att trycka så hårt som möjligt eh, på gaspedalen. Men, men vi bryr oss inte om vad vi gör med ratten och vi tittar överhuvudtaget inte ut genom vindrutan. Att om vi kunde styra över lite av den här ansträngningen och trycka så hårt som möjligt på, på gaspedalen till, till att lära oss att styra lite bättre och faktiskt ha lite koll på, på vad som händer utanför bilen. Vilka farliga eh, betongklossar eh, och liknande som, som, och andra fordon och så som kan, som kan finnas där ute. Eh, det här är inte så lätt med nuvarande marknadsdrivna system eh, som har en tendens att driva fram en tävlingsmentalitet. Eh, om du har två företag eller kanske två nationer eh, som båda är angelägna om att nå fram till, till något visst genombrott. Då. Det behöver inte handla om det här stora AGI-genombrottet som, som, som jag pratar om här utan det kan ju, vara, kan ju räcka med att man tävlar om att nå först fram till marknadsdominans på, på något visst specifikt område. Då. Men i alla fall när, när man har den här tävlingssituationen då kommer ju båda parterna att vara stressade av att den andra kan hinna före. Och då gäller det att själv trycka så hårt som möjligt på gaspedalen. Vilket innebär då att då satsar man väldigt ensidigt på att, att så snabbt som möjligt göra AI så kraftfull som möjligt. Och så glömmer man bort det här med att 
att man också bör göra AI säker och att se till att dess sociala konsekvenser blir godartade och så. Så att, så att den här mekanismen är ett problem då och jag tror att lösningen på det är ett, att vi hittar institutioner som skapar samarbete kring de här frågorna. Allra helst, om vi tittar nationellt, alltså på de olika nationerna så är det ju USA och Kina som är de största aktörerna. Och jag tycker det vore fruktansvärt om, 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 om vi fick då en, en kapplöpning mot AGI mellan USA och Kina som fick den här konsekvensen då att man, man inte har tid att tänka på och, och, och se till att utfallet blir gott. David Chalmers som jag nämnde tidigare, mm. han berättade om hur han höll föredrag vid ett tillfälle då för några grupp amerikanska militärer. Och han pratade om det här med AGI och brott och singularitet och så. Och så frågade han då, ni som är liksom vana att tänka på, på liksom säkerhetsfrågor och sådär, ser ni någon fara i det här som skulle kunna påverka eh, hur man driver eh, AI-forskningen i USA då? Och svaret han fick då var att nej, de har ju inte, de har inte hört den här frågeställningen tidigare och det här var för tio år sedan eller någonting. Och svaret blev att om vi ska få en singularitet så vill vi ju hellre ha en amerikansk singularitet än en kinesisk singularitet. Mm. Ja. Det är nog ändå bäst att trycka på gaspedalen. Nu har det runnit en del vatten under broarna sedan dess och jag tror att... De här idéerna som jag pläderar för, de är ökat fokus på, på AI-säkerhet. Att de har börjat sprida sig lite bättre. Men jag har fortfarande en del arbete att göra där innan vi har nått fram till en tillfredsställande situation. Okej okay, Olle, bara avslutningsvis. Du har ju jobbat med policyfrågor kring det här också på EU-nivå och vad tycker, hur tycker du att EU och Sverige alltså policymässigt och politiskt, hur tar man till sig det här? Finns det någon förståelse för det här eller, eller blundar man för problematiken politiskt? Alltså, det, det får bli ett blandat svar mm. på den frågan också för att det finns positiva eh, saker i EU och, och, och tal på hög politisk nivå om att AI-etikfrågor är viktiga och att det kanske alltså det finns ett tänk kring hur Europa riskerar att hamna i bakvattnet då i förhållande till Kina och USA och därför behöver vi hitta vårt profilområde och då pratar man ofta om AI-etik och det är positivt. Samtidigt så sker det här då parallellt med en retorik som handlar väldigt mycket om att stärka europeiska teknikföretags konkurrenskraft på världsmarknaden. Och det spelar ju in lite grann i det här kapplöpningstänkandet. Sen kan jag konkret tala om, om då, eh, att EU-kommissionen hade för ett par år sedan 
en, en kommitté som hette High Level Expert Group on Artificial Intelligence. Där man hade samlat ett femtiotal experter och jobbat fram ett stort dokument som ändå skulle bli vägvisande för AI-politiken i Europa. Och den, det vill säga att den gruppen då dominerades av näringslivsfolk som, som hade tillsammans då en sån, sån, så starkt motstånd mot allt som kan leda till reglering och så. Mm. Så att det blev ett väldigt, väldigt urvattnat dokument. Jag känner en del av dem som arbetade för att, att det här dokumentet skulle bli mycket, mycket tuffare. Men på grund av... Alltså jag, jag beskriver det lite förenklat här, men man kan mm. säga att, att, att det, det var äh, äh, delvis i alla fall på grund av näringslivsdominansen i den här gruppen som det blev ett väldigt urvattnat äh, dokument. Jag vet att Wallenbergstiftelserna satsar ju rätt mycket pengar nu på AI-forskning i Sverige. Ja, och de har en retorik som är väldigt nationalistisk. De talar ju explicit om hur det handlar om att, att föra upp äh, Sverige högre upp i, i eh, konkurrensen om att stå för, för den eh, liksom AI-utvecklingens eh, forskningsfront och hur det ska gynna svenskt eh, näringsliv och så. Men det finns en ljusning också vad gäller Wallenbergs satsning för att de, de, de har en delsatsning där som de kallar för eh, WASP-HS där HS då för humaniora och samhällsvetenskap och som eh, har inriktningen då att, att studera eh, sociala eh, konsekvenser av AI och, och eh, hitta vägar fram mot att, att se till att de blir eh, godartade. Då. Men, eh, men som helhet så tycker jag att, eh, att Wallenbergs satsningen här den spelar lite för hårt in i det här kapplöpningstänkandet som, som jag tror är väldigt farligt. Mm. Okej okay, Olle, stort tack för detta. Vi, boken är alldeles ny nu så vi får väl se hur, mm. hur man reagerar på den på olika håll. Det ska bli spännande. Men eh, Olle Häggström, stort tack för att du var med i Fritankets podd. Tack själv, det här var jättekul. Tack för att jag fick vara med. 